0: Bien, hermanos, vamos a orar todos juntos al Señor antes de dar lecturas a nuestro texto del día de hoy. Les pido, hermano que me, que me acompañes. acompañen. Vamos a orar todos juntos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor nuestro, Dios nuestro, por este tiempo de adoración a tu santo nombre. Te pedimos, Señor, por favor, en Cristo Jesús, por sus méritos, por su mediación solamente, que nos, que escuche, Señor, nuestras oraciones, nuestros cánticos. Que seas propicio, Señor, a nosotros, a nuestras rogas, a nuestros, a nuestros ruegos, Señor. Queremos, Padre nuestro, que nos hables a través de tus profetas y santos apóstoles, a través de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo aplique a cada uno de nosotros tus palabras, te lo pedimos por favor, Señor, concédenos. Necesitamos, Señor, ser animados, exhortados, enseñados por ti, Padre nuestro, enseñados por tu Santo Espíritu y por nuestro buen Pastor. En el nombre de Él, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, les pido que abran sus Biblias en Primera de Juan. Vamos a dar continuidad a nuestra exposición de la Primera Carta de Juan, capítulo 3. Vamos a estar iniciando, hermanos, hoy este capítulo. Capítulo 3, vamos a ir desde el verso 1 hasta el verso 3. En Primera de Juan. Dice así, hermanos, el, el texto para el día de hoy, versículo 1, Primera de Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Ese es el texto para el día de hoy. Tenemos entonces nuestros tres primeros versos de este capítulo 3. El título, hermanos, de este sermón está de esta, de esta manera. Una contemplación del amor de Dios el Padre. Repito, hermanos, una contemplación del amor de Dios el Padre. ¿Y por qué, hermanos, preferí esta palabra de contemplación y no un vistazo o una mirada? Como dice el texto, de hecho, que así empieza el verso 1, mirad. Porque si bien es cierto, hermanos, que en un solo sermón solamente podemos echar un vistazo, o no sé ni cuántos sermones bastarían, hermanos, para realmente mirar cómo corresponde esta hermosa doctrina que habla del amor de Dios en la adopción del Padre sin embargo quisiera yo que hagamos esto hermanos que contemplemos el amor de Dios del Padre en la adopción de sus hijos de nosotros y porque la palabra contemplación hermanos significa esto una observación atenta detenida una reflexión hermanos profunda íntima sobre Dios sobre sus atributos sobre los misterios de la fe que se nos revelan en las escrituras eso es hermano, contemplar una mirada atenta, reflexiva. Y eso es lo que ruego al Señor que nos permita, hermanos, poder nosotros contemplar el amor de Dios. Así como vemos nuestro primer verso, que lo divido, hermanos, este sermón en dos, en dos puntos principales. El primero va a ser el amor de Dios en la adopción, tocante al verso 1. Y el verso 2 y el verso 3... Vamos a estar hablando, hermanos, sobre el amor de Dios en la transformación de sus hijos. Atendiendo a aquel día postero, aquel último día en donde seremos transformados, dice el apóstol Pablo. Y el verso 3, hermanos, como bien se menciona, que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, como Él es puro. Tocante entonces, hermano, a la transformación de la cual ya somos participantes ahora, a partir de la regeneración, de ese nuevo nacimiento, en donde fuimos transformados, hermanos, no físicamente todavía, pero sí en el corazón y en la mente. Porque ahí se ve el amor de Dios el Padre. Entonces, quiero que contemplemos, que observemos, hermanos, atenta y reflexivamente, este amor de Dios para con nosotros. Al habernos adoptado, y no solamente al habernos adoptado como hijos, sino que va transformándonos a semejanza de su Hijo hasta aquel gran día en donde seremos ...semejantes al Señor... ...porque le veremos como Él es... ...dice el verso número 2... ...avancemos hermano entonces... ...en nuestro primer punto pero... ...antes quiero recordar con ustedes hermano... ...el contexto de esta carta... ...ya son varios sermones que no hago mención de esto y... ...creí oportuno hermano hacerlo hoy... ...el contexto de esta carta... ...y después también el propósito de esta carta... ...y el contexto hermanos de la carta entera... ...de los tiempos en que fue escrito esto... ...son los falsos maestros introduciéndose entre los hijos de Dios. Estos falsos maestros de aquel tiempo decían tener un conocimiento superior al apostólico, y un conocimiento que no lo tenían ellos, hermanos. Estos eran falsos apóstoles, falsos mensajeros, falsos maestros. En este tiempo, hermanos, teníamos, o se tenía, un gnosticismo incipiente. ¿Qué significa incipiente? Que empieza a manifestarse ¿Y qué es el gnosticismo, hermanos? Viene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. ¿Se acuerdan de estos, del gnosticismo que fue desarrollándose ya posterior a los tiempos del apóstol y que estaba empezando a manifestarse en estos falsos maestros? Que decían tener una revelación superior y que era necesario adquirir esa revelación para ser salvo y que hacían una diferencia entre el espíritu, entre la materia y el cuerpo. Y, hermanos, quiero citar a Ireneo de León, considerado como uno de los más importantes adversarios del gnosticismo del siglo II. En su obra contra los herejes, miren lo que dice Ireneo, en su obra contra los herejes. Y dice de Policarpo que Policarpo era discípulo de Juan. Si bien nuestra autoridad es la Escritura, hacemos bien, hermanos, ir en estos libros eh, humanos y tomarlos como libros históricos para acercarnos al contexto eh, del, de la carta dice entonces Ireneo de Policarpo repito que era discípulo de Juan dice esto algunos le oyeron dice a Poli, por Policarpo habla contar que Juan el discípulo del Señor de quien estamos escribiendo habiendo ido a los baños de Éfeso divisó en el interior a Cerinto un gnóstico un falso maestro entonces prefirió salir sin sin haberse bañado diciendo vayamos no sea no se vaya a venir no se vayan a venir los baños abajo porque está dentro cerinto el enemigo de la verdad y del mismo policarpo se dice que una vez se encontró con marción en enseñaba marción y sus discípulos negaban la deidad de cristo y este le dijo a Marción Policarpo o este le dijo a Policarpo ¿me conoces? y Policarpo hermano le respondió te conozco primogénito de Satanás esta era la tensión hermanos, que se veían de los discípulos de Juan de Policarpo y de Juan mismo Sí, vamos rápido salgamos todo antes que se venga abajo el techo ¿por qué? porque está cerinto el enemigo de la verdad así hermano vivían estos hombres su fe y este es el contexto en el cual se movían los apóstoles, falsos ministros, falsos profetas. De hecho, que el padre de mentira en el Edén se levantó como un falso profeta y tiene sus hijos, sus mensajeros, y esta es una verdad hasta el día de hoy. Y no deja de ser un peligro para la iglesia del Señor. Se introducirán encubiertamente, o han entrado encubiertamente, dice Juan, verso 4. Así, se, así es hermano entran encubiertamente y no solamente ellos entran encubiertamente como Juan 4 también en segunda de Pedro 2 Pedro 2.1 dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras no meros errores sino que errores que destruyen por lo tanto son herejías herejías destructoras eso decía Pedro también hablamos lo que dijo Judas y también el mismo apóstol Pablo en, en Hechos 20:29 porque yo sé, dice el, el apóstol, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Así que cuidado, hermanos, con los escritos antiguos. La escritura sola es la verdad, no los escritos antiguos, no importa de quiénes sean. Entonces, hermano, ese era el contexto. Que ya habíamos, yo había mencionado ya esto en los primeros sermones. Pero es bueno repasar, hermanos, también el propósito. El propósito principal es confirmar la fe de los hermanos. Para que no sean arrastrados por estas doctrinas. La fe de los hermanos. Eso tenemos en 1 Juan 5:23. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Perdón, estas cosas os he escrito vosotros. ¿Qué creéis, leo bien? ¿Qué creéis en el nombre del Hijo de Dios? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Esa es así, de, 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 de si podemos decir, de sencilla, hermano. El Señor no nos dio unas doctrinas muy complicadas acerca de lo fundamental que es el Evangelio. La doctrina es clara, entendible a todos los hombres. Eh, con el intelecto, intelectualmente no hay problema, hermano, en abrazar esto. No es difícil las Escrituras en lo tocante, al Evangelio y a la salvación. Y para eso escribió, dice en 1 Juan 5, 13, para que sepáis que tenéis vida eterna, a pesar de lo que digan los falsos maestros. A pesar de lo que digan los falsos maestros. Si creen en el nombre del Hijo de Dios, tienen vida eterna. Sin embargo, y hay más textos como estos, hermanos, acerca del propósito. Sin embargo, quiero hacer una salvedad en cuanto al propósito. Que si bien es cierto que es confirmar la fe de los hermanos, al mismo tiempo, hermanos, evita una presuntuosa y supersticiosa esperanza de salvación cuando se tiene una fe muerta. Porque resulta que cuando el apóstol, hermanos, confirma la fe de los cristianos, queda en evidencia una falsa fe. Por ejemplo, en Primera de Juan, que es lo que estamos hablando aquí, nuestra fe, hermanos, va a ser puesta a prueba a lo largo. Estamos en el capítulo 3, pero queda mucha muchos textos todavía por examinar hermanos y a lo largo de esta serie debería ocurrir esto que nuestra fe sea puesta a prueba a, eh, sea puesta en evidencia no hay puntos intermedios para el apóstol ya anciano en aquel tiempo el apóstol Juan él bien claro decía que si decimos que tenemos comunión con él debemos y, no, y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad es cierto, se, la carta tiene un propósito Confirmar la fe del creyente. Pero resulta, hermanos, que no todos pueden confirmar su fe. Sino aquellos que son nacidos de Dios. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. No hay para el apóstol Juan un quizás, veremos, o es relativo, o esto puede ser, no podemos apresurarnos. No. Si ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y no es, por lo tanto, hijo de Dios. Así es sencillo, hermanos. Si ama el mundo y sus deleites y sus pasiones y sus actividades, y su cultura, y su tradición, y todo, 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 todo lo que sea del mundo, hermanos, no viene del Padre. El que practica el pecado es del diablo. Palabra apostólica. Así de sencillo, hermanos. Entonces, la, el propósito es confirmar la fe de los hermanos, pero también, hermanos, nuestra fe va a ser puesta a prueba. Y bien, y gracias al Señor por eso, para que, andemos en arrepentimiento y nos humillemos delante de Él vayamos hermanos ya a nuestro contexto más inmediato ahí en el texto de verso 1 fíjense hermanos este, esta expresión del apóstol mirad mirad el apóstol hermanos comparte con los creyentes en este texto con notable asombro la gloriosa doctrina de la adopción la intención del apóstol, hermanos, aquí cuando inicia este verso, es que el cristiano conozca sobre el amor de Dios. Que no sean como el mundo, que ignora esta hermosa verdad. Fíjense, hermanos, que en el verso 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero fíjense cómo sigue en el primer verso, cuando dice, que el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él entonces el mundo hermano ignora acerca de Dios ignora acerca de sus hijos pero nosotros no debemos ser así hermano nosotros estamos llamados a mirar esto a entender esto mirad dice el apóstol aquí por eso inicia hermano con eso y por eso nosotros vamos a proceder a eso, a mirar el amor de Dios, el Padre, es decir, a mirar el amor de Dios haciéndonos sus hijos, como si fuese poca cosa que nos salvó del pecado, nos hace hijos y herederos. En Efesios 3, 14, hermanos, dice el apóstol, por esta causa, vamos a ver cuál es la causa, doblo mis rodillas... Miren cómo ora el apóstol Pablo, por esta causa do, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de las muchas peticiones que hay, en el verso 18 dice, habla también para, dentro de las muchas causas, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, hermanos. No solamente el amor del Hijo, sino el amor de nuestro trino Dios. Esta es una verdad hermosa de que Dios tanto amó al mundo, a los gentiles, a nosotros, y envió a su propio Hijo para que muera en la cruz por nuestros pecados si nos ha dado a su propio hijo hermanos y no ha escatimado a su propio hijo no nos dará todas las cosas con él herederos con Cristo gracias a esta doctrina hermanos que es la adopción la adopción y Dios quiera que seamos nosotros capaces también de comprender hermanos acerca del amor de Dios del amor del Hijo y del Espíritu Santo Ocurría algo, no es extraño, hermanos, pero diferente en el Antiguo Testamento. Hoy en el Nuevo Testamento, todos los que son parte del pueblo del Señor, son hijos de Dios. Pero no fue así siempre, hermanos. En el pueblo de Israel, solamente el remanente era salvo, sabemos eso. Y no hace falta que vayan ahí, hermanos, pero cuando Pablo, en Romanos 9.25, cita al profeta Oseas, dice así en Romanos 9.25 en adelante, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar de donde se les dijo, vosotros no sois pueblo de Dios, miren hermanos, allí serán llamados, no solamente pueblo, hijos del Dios viviente, hijos del Dios viviente, al siguiente versículo dice, también Isaías clama tocante a Israel, que era el pueblo del Señor, ...el Israel étnico... ...si fuera el número de los hijos de Israel... ...como la arena del mar... ...tan solo el remanente será salvo... ...hermanos... ...todo aquel que es hijo de Dios... ...es porque... ...no solamente es pueblo del Señor... ...ha sido... ...salvado... ...de sus pecados... ...ha sido salvado de la ira venidera... ...ha sido perdonado hermanos... ...no hay hijos de Dios... ...que al día siguiente son hijos de Satanás... ...y luego una semana son hijos de Dios... Y luego pasan otra vez a hijos de Satanás. Y así, no. Por un nacimiento natural, todo el mundo nace como hijo del diablo. Y el Señor nos adopta, hermanos, como sus hijos. Tiene que ver con el remanente de Israel. Tiene que ver con ser pueblo del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Y no solamente, hermanos, eso tiene que ver también con ser guiados con el Espíritu. Espíritu de Dios, todas esas cosas el Señor nos da, en Romanos 8 14 dice eso, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios fíjense hermanos acaso vamos a tener un mal guía a nosotros, o nos va a desviar a un camino extraño el Espíritu Santo, no hermanos, el Espíritu Santo guía a los hijos del Señor, y tenemos que tenerlo por seguro, que si el Espíritu Santo guía hermanos lejos esté de nosotros pensar que se asemeja siquiera un poquito a los ciegos, guías de ciegos, no, somos guiados por el Espíritu Santo y nos da un camino y se llama camino de santidad, es por la guía y la enseñanza del Espíritu Santo y por el poder de Dios en él, en el Espíritu del Señor, estas cosas están relacionadas hermanos con ser hijos del Señor, para que comprendamos el amor de Dios, para que contemplemos y meditemos en su gran amor para con nosotros, y aquí viene una pregunta importante, para, creo yo. ¿Y cómo se es hijo de Dios? La pregunta. Me gusta siempre responder con algunos textos que para mí son irrefutables, si podemos decir. Efesios 1:5. ¿En amor otra vez? Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La única manera, hermanos, es estar en Cristo Jesús como único mediador entre Dios y los hombres. Debe ser el Cristo de las Sagradas Escrituras. Y sabemos que eso es por medio de la fe solamente, hermanos. Ahora una pregunta que no es menos importante también. ¿Cuándo es que nosotros llegamos a ser hijos? Quiero que cada uno examine esa esto que le estoy diciendo, esta pregunta, que, que reflexione sobre esto. ¿Cuándo? ¿Cuándo será que uno es hijo? ¿Cuándo empieza uno a ser hijo? Y bueno hermano, uno pudiese ser desde el nuevo nacimiento, pudiese responder eso. Quizás algunos hayan respondido de esa manera, uno es hijo con el nuevo nacimiento. Pero no hermanos, somos hijos por adopción, no somos hijos por regeneración. Esto pudiese ser sorpresa para algunos, pero me gustaría hermanos leer a dos eh, escritos de dos hombres, uno es de Gruden en su teología sistemática y presten atención hermanos a estas palabras son muy interesantes la adopción sigue a la conversión atiendan bien y es un resultado de la fe salvadora podríamos pensar inicialmente que llegamos a ser hijos de Dios por la regeneración puesto que la imagen de nacer de nuevo en la regeneración nos lleva a pensar en hijos que nacen en el seno de una familia humana. Pero el Nuevo Testamento nunca conecta la adopción con la regeneración. En realidad la idea de adopción es lo opuesto a la idea de nacer en una familia. Más bien el Nuevo Testamento relaciona la adopción con la fe salvadora y dice que en respuesta a poner nuestra confianza en Cristo, Dios nos ha aceptado en su familia. Pablo dice en Gálatas 2.23, Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y Juan escribe, más a cuánto los recibieron a los que creen en su nombre, les dio el derecho, o la potestad en Reina Valera, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, dice, el autor continúa, es cierto que en primera de Juan 1.13, él especifica que estas personas habían nacido de Dios, ¿se acuerdan? Son engendrados por Dios. Pero eso solo da una información adicional acerca de ellos. Es decir, que ellos habían sido regenerados hoy, previamente por Dios. Eso no niega el hecho de que aquellos que creen en su nombre, Cristo les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y uno, hermanos, si es que revisa y recuerda el ordo, el, el, el ordo salutis, el orden de salvación, va a encontrar también la adopción posterior a la conversión. La adopción, y somos hijos por adopción, hermanos. Habiéndonos el Señor, infu, habiendo el Señor infundido vida en nosotros, y nosotros haber escuchado el Evangelio, haber procedido al nuevo nacimiento y a la conversión, es que somos, luego... ...adoptados a la familia... ...del Señor... ...habiendo ya sido semejantes al Hijo... ...por esa obra sobrenatural del Espíritu Santo... ...también... ...Sproul en su libro... ...Todos somos teólogos... ...esta cita más corta pero no deja de ser interesante... ...dice... ...somos hijos de Dios por adopción... ...que es un fruto de nuestra justificación... ...habiendo ya ejercido fe hermanos... ...cuando somos reconciliados con Dios... Él nos adopta en su familia. La iglesia es una familia con un padre y un hijo. Y todos los demás en la familia hemos sido adoptados. Por eso vemos a Cristo como nuestro hermano mayor. Hemos sido hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo. El hijo legítimo pone a nuestra disposición todo lo que él recibió en su herencia. Él comparte con sus hermanos y hermanas toda su herencia. Esto no es solo un concepto teórico. El lazo de la unión de esa familia es más fuerte incluso que el que disfrutamos con nuestra familia biológica. Este es el fruto de nuestra adopción, hermanos. Entonces es importante nosotros comprender esta doctrina y mirar cuán grande es el amor del Señor. Que no solamente nos rescató, sino que nos da todas las cosas con Cristo Jesús. Y cuán grande es el amor del Hijo, que comparte sus riquezas por la eternidad con nosotros. Pero dice el texto, hermanos, que el mundo no nos conoce. A lo triste sería que el creyente no conozca esto. Pero vayamos al texto, dice, el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Hermano, ¿y qué es lo que el mundo cree en relación al amor de Dios y a su paternidad? Y la mayoría, hermanos, cree que todos somos hijos de Dios. Penosamente, esa no es la realidad. Esa no es la realidad. O algunos interpretan su condición de hijos en función o en su audiencia. Como todo le va bien, llevan una vida ya eh, en un estado de personas ya adultas, y como terminaron sus estudios, sus hijos son universitarios, ellos tienen una casa, o un vehículo, o no les falta comida, no les falta techo, tienen salud, entonces creen, y en función a eso, interpretan que están en la fe correcta, o en la religión correcta, o, o que Dios es su padre, o que Dios los ama, pero puede ser, y lo más probable, hermano, si, obviamente, si no es cristiano, la ira de Dios está sobre él, esa es la realidad esa es la realidad que la ira de Dios está sobre él si es que estamos hablando de una persona que no ha nacido de nuevo y por lo tanto que no ha sido adoptada a la familia del Señor entonces dejemos de lado hermanos la imaginación de los hombres y vayamos a qué dice la escritura sobre este tema y sobre el mundo que no conoce a Dios y no nos conoce a nosotros y qué dice sobre ellos mejor hermanos Hoy a la mañana se leía un texto de Mateo 23.15, hijo del infierno, doblemente más hijo del infierno que vosotros, cuando los fariseos hacían un prosélito, cuando hacían sus campañas evangelísticas y traían a uno a la fe de ellos, a una fe muerta. Los fariseos ya eran hijos del infierno, ahora no es que ellos tengan una categoría especial, todo descendiente de Adán es un hijo del infierno, lastimosamente hermanos. Es un hijo del infierno. Esta es la expresión que usa el Señor Jesucristo en Colosenses 3:6, hijos de desobediencia. En Efesios 2:3, hijos de ira. Y esto es por naturaleza. Hijo del infierno, hijo de desobediencia, hijos de ira. Por naturaleza. Lo mismo que los demás, dice el apóstol. Ahí estábamos nosotros, hermanos. Éramos hijos del infierno, hijos de ira, hijos de desobediencia, y como si eso fuera poco, hijos del diablo. Primera Juan 3:10 dice eso, hijos del diablo. Y el mismísimo Señor Jesucristo cuando hablaba con los fariseos, vosotros sois de vuestro Padre el diablo. Fíjense hermanos, dos familias nada más, dos familias de Dios y del diablo. Para ser familia del diablo... Tenés que nacer solamente. Tenés que venir al mundo. Para ser hijos de Dios hay que nacer de nuevo. No porque, la, no porque la filiación sea por regeneración, sino que es necesario, hermano. El Señor te adopta cuando una vez que te salva, una vez que te regenera, que te da un nuevo corazón, una mente nueva, semejante a la de nuestro Señor Jesús. Porque esto de la adopción, hermanos, no es una mera afiliación. Es que nos va a conformar a la imagen del Señor Jesús. En esto consiste la salvación. En esto consiste, hermanos, cuando llegue a su consumación al final de los tiempos, en aquel día, vamos a estar delante de Él y le veremos cara a cara y seremos como Él, dice el verso 2. Y hermanos, ¿cómo puede ser, verdad, que el mundo no conoce, dice el texto. Hermanos, es que nuestra vida está escondida en Cristo. Y cuando Cristo nuestra vida se manifieste, dice Pablo a los colosenses en Colosenses 3, verso 4, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nadie nos ve ahora, estamos como así hablaba el apóstol Pablo, vasos de barro. Hermanos, ¿qué enseñó nuestro Señor Jesucristo con esto, al respecto de esto? Que el mundo no nos conoce. Y Él decía, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Esto enseñó por medio del apóstol Juan, pero las palabras mismas del Señor Jesús en Juan 15, 18 son, Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Y cuando enseñaba a los discípulos, le decían que ellos iban a ser expulsados de las sinagogas. Y que cualquiera que les mate a ellos, está a pensar, pensarán ellos que están prestando un servicio a Dios. Pero esto ocurre, dice el Señor en Juan 16.3. Harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. No conocen al Padre, no conocen a su Hijo y menos, hermano, van a conocer a los hermanos del Señor, a los hijos adoptados, a nosotros, a los creyentes. Esto no nos tiene que extrañar, hermanos. Entonces, así terminamos nuestro primer verso, que es prácticamente el más extenso, que habla del punto central aquí de ser hijos de Dios y de mirar o contemplar, hermanos, el amor de Dios. Pero el amor de Dios, hermanos, no termina ahí, en la adopción. Porque la adopción, hermanos, nos va a llevar... No solamente a que seamos hijos, sino que seamos semejantes a su unigénito. Así está en el verso 2. Y nuestro segundo punto habla de eso, hermanos, una amorosa transformación. Una de las cosas que me sorprendió al estudiar este texto, hermano, es... Nosotros ya nos estamos acercando al libro de Apocalipsis. Al final del primer siglo. El apóstol Juan ya siendo anciano. Pero miren lo que dice... El primer libro de las Escrituras, o el libro más antiguo, Job, el libro de Job, y estas es son las palabras de Job en 19, 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, dice él, en mi carne he de ver a Dios al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mí fíjense hermanos esta esperanza cristiana el primer libro, el libro más antiguo no el primer libro en el orden, del canon impresionante revelación que ya nos da el Señor por medio de Job y no solamente Job, también David para que veamos hermanos la común fe que hay en las escrituras la común fe de los hijos de Dios. En Salmo 17, 15, David decía, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Porque estos son hijos de Dios, hermanos. Como les dije hace rato, no solamente son pueblo de Dios, son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, no solamente habla de la adopción, miren, miren esta conexión que quiero mostrarles en un solo verso, cuando el apóstol Pablo habla de predestinación, de adopción y de glorificación. Entiendo que no tenemos, hermanos, problemas con esto, con estos términos. Predestinación, cuando antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos destina, nos predestina para hacer hechos semejantes a su Hijo Jesús. Para ser salvos, para ser santos. Entonces ahí tenemos la glorificación. Y en el medio tenemos, hermanos, la adopción. En, en Romanos 8.29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esto de ser imagen, hermanos, esta, esta buena obra que el Señor la completará será en el día de la resurrección de los muertos, cuando Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva. Así habla, hermano, nuestro verso número 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Porque en el verso 1 dice que somos llamados, pero hermano, no es que solamente seamos llamados, es que es real eso. Ahora somos hijos de Dios. Por más de que no podamos ver todavía esa realidad con los ojos... Pero sí con los ojos de la fe. Ahora somos hijos de Dios, dice el verso 2. Y aún no se ha manifestado nada más, hermanos, lo que hemos de ser. Pero así como hablaba Job, así como hablaba David. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, y esto es en los cielos, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Y por qué, hermanos, hablamos de una amorosa transformación? ¿Por qué hablamos de una amorosa transformación? Porque este es el lenguaje que usa las escrituras las escrituras en primera de corintios 15 51 en adelante dice he aquí yo os digo un misterio no todos dormiremos no todos vamos a morir hay una generación que va a estar cuando el señor venga todavía van a estar vivos no van a dormir en el señor no todos dormiremos pero todos seremos transformados esta palabra hermanos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, y esta transformación, miren, serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, a esto se refiere hermanos con la transformación, y esto mortal se vista de inmortalidad. A nosotros, hermanos, seres humanos tan débiles ahora, llenos de achaques, de enfermedades, de dolencias, de dolencias, vamos a despertar incorruptibles, inmortales. No para, no para que el nombre se enorgullezca en esto, sino porque para que nos gloriemos en el Señor, porque seremos igual al Señor Jesús en estos aspectos. Y esta es la esperanza, hermanos, porque esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, desde los cielos, el cual dice el apóstol en Filipenses 2.21, el cual transformará, ven esta palabra, hermanos, no solamente esto de transformar está en Corintios, también en Filipenses 2.21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el cual Perdón, por el poder del cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. A esto se refiere, hermanos. Sin embargo, tenemos que tener cuidado aquí. No significa que vamos a ser omniscientes, omnipresentes, omnipotentes. No, hermanos. Y tomo unas enseñanzas de una Biblia, de un comentario bíblico, de un comentario, dice, la Biblia de Estudio Teológico, dice, los cristianos seremos, dice, y cita, Moralmente, sin pecado. A esto se refiere cuando vamos a ser semejantes a Cristo, o que participaremos de la naturaleza divina. A esto se refiere moralmente sin pecado, intelectualmente sin engaño, físicamente sin debilidades ni imperfecciones. Espiritualmente estaremos continuamente llenos del Espíritu Santo. A esto se refiere, hermanos, el verso número 2, que hemos de manifestarnos cuando el Señor se manifieste. Verso número 3, la transformación, hermanos, o esta amorosa transformación, no solamente es futura, es presente, hermanos, en el verso número 3. Dice el verso número 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo así como él es puro. Y el mismo autor de los hebreos hablaba de que sin santidad nadie verá al Señor. Es arrogancia pensar, hermanos, que seremos como Cristo. Si aquí no estamos procurando, hermanos, asemejarnos a nuestro Señor. Seguir, dice el autor de los hebreos en Hebreos 12, 14, seguir la paz con todos y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. el medio de la purificación, porque uno pudiese decir, hermano, entonces, hermano, ¿cómo es que yo procedo a esto en el verso 3? ¿Cómo puedo dar cumplimiento a esto? ¿Cómo un creyente se purifica a sí mismo? Hechos 15.9, purificando por la fe sus corazones, enseñaba el apóstol Pedro, cuando hablaba y daba testimonio de que el Señor también salva a los gentiles que nos ha dado el Espíritu Santo y también dice purificando por la fe sus corazones hace falta que vayamos y cumplamos una ceremonia religiosa de purificación de baño, no si sí hace falta proceder siempre continuamente al arrepentimiento y a la fe, ahí tenemos hermanos la purificación en la sangre de Manuel como dice nuestro, el himno que solemos cantar aquella fuente sin igual aquel torrente hermanos disponible para los hijos de Dios, para la purificación de nuestros pecados, procediendo al arrepentimiento una y otra vez, una y otra vez, porque el arrepentimiento, recordemos que produce frutos de buenas obras. Se abandona, vamos abandonando cada vez más en este corto tiempo que nos quedan nuestros pecados, al punto de asemejarnos cada vez más, hermanos, a nuestro Señor, porque nuestra esperanza es esta, encontrarnos con Él y ser semejantes a Él. Y dice el texto que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Entonces el medio, hermanos, de la purificación es la fe. Pero no una fe muerta. No una fe muerta. Ya vamos a ir cerrando, hermanos, pero quiero compartir con ustedes. Segunda de Corintios 7.1, miren cómo dice. Así que, dice el apóstol Pablo en Segunda de Corintios 7.1, Amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Así que para nada, hermanos, esto es legalismo. Limpiémonos, dice el texto, de toda contaminación, no de algunas, de toda Contaminación de carne y espíritu, perfeccionando, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren, hermano, el estándar para el creyente: perfeccionando la santidad, dice hermanos, en el temor de Dios, limpiándonos de contaminación. Muy bien, ese es el texto de 2 de Corintios 7.1 pero me gustaría, hermanos, que veamos antes de ir cerrando ya nuestro sermón de hoy si bien este es 2 de Corintios 7.1 quiero que miremos el contexto de segunda de Corintios 7.1 desde el verso 14 dice y un texto conocido, hermanos pero que muchas veces no no consideramos o pensamos que no tiene nada que ver con la adopción y el amor de Dios porque una adopción, hermanos esta doctrina de la adopción trae, o viene de la mano con ella, hermanos, una doctrina de la santificación. Porque si somos hijos de Dios, no podemos tener amistad con el mundo. Pero miren, hermanos, esto el contexto de, del texto que leímos recién, 2 Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, y qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual... Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. A esto se refiere, hermanos, con la purificación. Todos aquellos que tienen esperanza de encontrarse con su Señor se purifican a sí mismos. No tienen amistad, hermanos, con el mundo, con Belial, con los demonios, con Satanás, con los incrédulos. Y continúa el texto diciendo, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y mira esta parte, hermanos, y seré para vosotros por Padre. Seréis para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, y quedémonos con esta última parte, hermano, de este texto. Yo voy a ser su padre, y ustedes serán mis hijos, dice el Señor Todopoderoso. Y ahí, en ese contexto, es que está el verso 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. No son cosas externas, hermano, meramente cosas espirituales. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué contraste tan grande, hermanos, con nuestra con nuestro cristianismo de hoy. ¿Temor? ¿Será que hoy la cristiandad se acerca al Señor con temor reverente, hermanos? Entendiendo que Él es fuego consumidor. No es más bien, hermano, lo que vemos, una adoración. No sé si llamar adoración a eso. Irreverente, profana. ¿No se parecen más bien las iglesias hoy en día a un circo, hermano, Haciendo cada quien lo que mejor le parece o según la imaginación de su mente entenebrecida. Pero nuestro estándar y nuestra guía, hermano, es la Escritura. Y dice que debemos de perfeccionarnos en la santidad, en el temor de Dios. Y tenemos esta promesa, que le veremos como a Él es. Y todo aquel, dice el apóstol. Por eso le decía en un principio, hermanos, que si bien es confirmar la fe de, de los creyentes, el propósito de Primera de Juan, vamos a entrar en esto, hermanos. Vamos a ser examinados. Todo aquel, dice el verso 3, que tiene esta esperanza, y el que no tiene esta esperanza no es cristiano, hermano, pero todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como él es puro. El llamado es a ser santos, como el Señor es santos, hermano, y se nos da las herramientas, el Espíritu del Señor y las santas Escrituras. Entonces, vimos esta, esta tarde, hermanos, en el verso 1 una doctrina importantísima que es de la adopción. En el verso 2, otra doctrina clave, que es la glorificación en el día del Señor cuando Él regrese. Pero tanto la adopción como la glorificación, hermanos, hay algo que está en el medio, y es la santificación, que es lo que tenemos en el verso 3. Aguardando la redención de nuestros cuerpos, debemos purificarnos en la carne y en el espíritu. Que nuestros miembros no sean miembros de iniquidad y de pecado, como lo era antes, hermano. ¿Y quién es suficiente para esto? Nadie. Nuestra suficiencia, si la tenemos, viene del Señor, de su poder, de su Santo Espíritu. Y no que Dios habla a mi corazón, Dios habla en su palabra y purifica nuestros corazones en su palabra. No que Dios me dijo, no que tengo palabra para. No, ¿qué dice la Escritura? Es siempre nuestra norma y nuestra regla. ¿Qué dice la Escritura? Si el mismo apóstol Juan dijo lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida, ¿acaso vamos a cambiar el discurso? Lo que he soñado, lo que he imaginado, lo que mi mente carnal dice, no. ¿Qué tiene que ver, hermanos, la palabra del Señor con los sueños? ¿Qué tiene que ver el trigo con la paja? No, hermanos, no, y no, y no. Por la gracia del Señor, y si así Él dispone, vamos a permanecer en su palabra, solamente. Para mirar qué tiene para nosotros cada día. Hemos visto estas tres doctrinas hermosas, hermano, en estos textos. Y quisiera leer las palabras de Pablo para terminar. Romanos 8, 17 al 19. Y es impresionante cómo se comprimen las enseñanzas en los textos de las Escrituras. Vamos a ver sobre adopción, sobre herencia, sobre glorificación, sobre la gloria venidera, sobre la manifestación futura de los hijos de Dios en este Breve texto, dice, y si hijos, que es el tema que nos toca hoy, hermanos, tanto nos amó el Señor, ¿por qué no solamente nos dio, eh, nos regeneró y nos perdonó nuestros pecados? Tan grande, hermano es el amor de Dios. ¿Qué más pudo darnos si nos dio a su Hijo? ¿Qué más puede darnos el Hijo si nos da toda su herencia y comparte con nosotros? Es imposible conocer el amor de Dios. Es imposible conocer la grandeza. La profundidad, la anchura, lo alto que es el amor de nuestro Señor. Es imposible. Pero acerquémonos brevemente, hermanos, a eso. A acerquémonos un poco, por lo menos. El verso 17 de Romanos 8 dice, Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Miren esto. Si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Pero por qué padecimientos? Y es por lo, que Pablo, por lo que Juan dijo en el texto de hoy, porque el mundo no conoció a Dios y no conoce a los creyentes. No conoce a los creyentes. Verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Fíjense, hermanos, la manifestación gloriosa es del Señor Jesús, pero no solamente eso, hermanos, es del creyente que se manifestará también con un cuerpo incorruptible, inmortalidad vamos a tener. El verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cómo andamos nosotros? ¿Será que también tenemos, hermanos, este ardiente deseo de que seamos manifestados, que se manifieste el Señor y la iglesia de manera gloriosa y radiante, hermanos? Esta es la esperanza que tenemos, y si es cierto que es la esperanza, ¿qué esperamos para ir en pos de eso? No podemos decir, hermanos, voy a ser semejante a Cristo en aquel día, pero ahora no me parezco nada al Señor. No, ahora tenemos, por el poder del Espíritu del Señor, vamos a ir transformándonos cada vez más a la imagen del Hijo. Eso es gracias a esta doctrina, la adopción. Tanto nos amó el Señor, no solamente nos salva, nos hace semejantes a su amado Hijo y esas palabras hermosas que había pronunciado él desde lo alto, en él tengo complacencia la pronuncia y la pronunciará por la eternidad en nosotros, porque seremos semejantes al Señor que estas palabras hermanos cumplan el propósito del Espíritu Santo en nuestros corazones que nos llenen de alegría y de gozo y de certeza, si es que andamos en, la, en las escrituras solas porque esta es la esperanza del cristiano hermanos, la redención de nuestros cuerpos, de nuestras de nuestras almas y nuestros cuerpos, es todo nuestro ser. Oremos al Señor todos juntos, hermanos, para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. No solamente en esta tarde, sino cada vez que nos reunimos como iglesia, como congregación. Padre nuestro, te damos, Señor, gracias. Gracias una vez más, Padre, por habernos concedido el gran milagro de tu palabra en nosotros en medio de nosotros y en nosotros. Por darnos tu Santo Espíritu, Señor. Por concedernos a tu amado Hijo, nuestro Maestro, que nos enseña y nos guía, nos pastorea por un camino angosto, difícil de transitar, imposible para el hombre carnal, imposible para todos nosotros. Pero gracias, Señor, por darnos un corazón, una mente, por escribir tu ley en nuestros corazones, para que andemos en tus estatutos y no nos apartemos nunca jamás, Señor. Te damos gracias por haber hecho de nosotros hijos tuyos, coherederos con Cristo. Gracias, Padre. Y te lo damos gracias, te damos gracias, Señor, y te pedimos todas las cosas por medio de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén.